Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Durante estas series hemos estado reconociendo que para experimentar, para poder verdaderamente vivir esa plenitud en nuestras vidas, Primero que nada necesitamos como que definir a qué hablamos acerca de plenitud, porque muchas veces tú no puedes recibir un, un término entendimiento si tú no sabes a lo que se refiere. Y durante las semanas pasadas aclaramos que cuando estamos hablando de plenitud, la Biblia nos habla plenitud espiritual, plenitud emocional, emo, uh, financiera, plenitud social. Entonces, estamos hablando de todas las áreas, no solamente plenitud espiritual, no solamente es satisfacción espiritual, ¿verdad? Estamos hablando de, de, de todo lo, lo que abarca nuestra vida. Nosotros somos seres espirituales, pero también somos seres físicos y no solamente materiales físicos y espirituales, pero tenemos un, un, una parte del medio que se conoce como nuestra alma. Entonces, esto implica nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestra, nuestros sentimientos, todo eso también es cubierto cuando estamos hablando acerca de plenitud. Entonces, entendimos que okay, cuando hablamos acerca de plenitud, de vida abundante, estamos hablando en todas las áreas, okay? el área que, que quieras enfocarte está incluida. Y después, para poder verdaderamente creer y recibir y poder visualizar nuestras vidas en esta plenitud, primero que nada necesitamos asegurar nuestro corazón que, que estamos creyendo correctamente. Y, y vimos bíblicamente que Dios es un Dios de plenitud, ¿cierto? Dios es un Dios de abundancia y Dios no solamente es un Dios de abundancia que se enfoca en que yo soy Dios de abundancia y tú, ¿verdad? Ahí, ahí te la ves como puedas. No, sino que Él es un Dios generoso en su abundancia y Él quiere que nosotros participemos de su abundancia. Entonces, ok, entonces entiendo a qué se refiere plenitud, Entiendo que esto es bíblico, es, es, un, es un fundamento bíblico en el cual yo puedo construir mi vida. Y si te acuerdas, toda esta serie empezó con una analogía, una parábola en, en Lucas, donde estamos viendo que, que nuestras vidas la podemos relacionar como si fuera un árbol. Y si ese árbol, o en, en la parábola es una higuera, si esta higuera no está produciendo frutos, entonces como buenos jardineros, tenemos que primero que nada checar las raíces y checar que las raíces estén sanas, tengan lugar para crecer, después poner un poco de abono y después darle tiempo a la cosa para que crezca. Entonces, conocer qué es plenitud, conocer que Dios es un Dios de plenitud, conocer que su voluntad para mi vida, para tu vida es plenitud, esas son nuestras raíces. Estamos asegurándonos que nuestras raíces basadas en la palabra de Dios están firmes, están sanas, okay, pueden crecer esas raíces. Y este, otra parte de las raíces también tiene que ver con, con aclarar malentendidos, creo que esto fue la, la, la semana anterior, aclarar malentendidos con respecto al dinero, con respecto 
a la carnalidad, a, a, a ser prósperos con respecto a la pobreza. ¿Te acuerdas que, que vimos, ok, qué dice la Biblia acerca del dinero? ¿Qué dice, eh, cómo, cómo Jesús llevó su vida material, financiera? Y, y todo eso lo estudiamos la semana pasada. Entonces, todo eso tiene que ver con nuestras raíces. Y, y ahora, cuando tiene que ver con, con el tiempo, o creo que también hablamos acerca de tener la motivación correcta, donde mi motivación correcta, mi relación con el dinero, yo no amo el dinero, pero amo a Dios, y yo no sirvo al dinero, pero utilizo el dinero para que me sirva a mí. Entonces, tener la motivación correcta tiene que ver con, con una vez más, checar nuestras raíces. Y ahora, cuando tiene que ver con el tiempo, vamos a, vamos a, a, a darnos un poco de tiempo, Aquí, hablando en el área financiera, yo me, me, me puse bien creativa, ¿verdad? Y dije, ok, durante el tiempo, el tiempo tiene que ver con la práctica de estas creencias. Si tú has estado recibiendo la palabra y si crees que, que, que esto es bíblico, que, que lo que te he estado enseñando, compartiendo, está fundado en la palabra de Dios, espero que, que lo recibas, que lo creas, pero ahora… No se trata solamente de creerlo, se trata de ponerlo por obra, ¿cierto? Y ahí es donde, donde viene el tiempo, donde okay, tenemos que darle tiempo a que estas raíces empiecen a producir fruto. Y cuando estamos hablando de tiempo, una área en la que podemos practicar todo esto que estamos creyendo y recibiendo es al cambiar nuestra mentalidad de pobreza en una mentalidad de plenitud, en una mentalidad de abundancia. Y creo que, que la mayoría de nosotros, yo me incluyo en ello, creo que vivimos con, con mucha mentalidad de pobreza muchas veces. ¿Cuántos de ustedes, especialmente mujeres, verdad, tienen contenedores en abundancia en tu cocina? Este, contenedores vacíos de plástico, guardas el de la crema, guardas el del yogur, guardas porque a lo mejor algún día los vas a necesitar. Y, y al rato ya no te caben en la alacena, pero, pero no te puedes, te duele tirarlos en la basura. Aunque realmente solamente utilices unos cuantos, tienes multitud de ellos porque a lo mejor un día los vas a necesitar. ¿Sabías que esto muchas veces tiene que ver con mentalidad de pobreza? El, el temor a no tener o o bolsas de plástico, ¿cuántos acumulan y tienen una colección de bolsas de plástico en sus casas? Los paquetitos de ketchup, ¿verdad? O ketchup. Ok. ¿Cuántas cosas no, no guardamos? Solamente a veces puedes ver los patios o los garages de las personas con lavadoras rotas, descompuestas, bicicletas a, a, a medias, herramientas, pedazos, to, todo oxidado, colchones podridos, pero ahí están porque algún día a lo mejor vas a querer dormirte en un colchón podrido. Ok, no sé, ¿verdad? Pero te das cuenta, la mentalidad de pobreza nos, nos hace vivir en este temor de que necesito acumular, necesito guardar cosas porque algún día a lo mejor lo voy a necesitar. Y yo sé que algunos de ustedes están argumentándome en su corazón y ya les estoy, estoy cayendo gorda, pero escúchame, ¿ok? Escúchame. Si, si estas tendencias, si estas 
mentalidades que tienes están basadas en temor, es una mentalidad de pobreza. Si, si guardas cosas porque te dedicas a, a, a ese negocio de, de vender antigüedades o, o porque verdaderamente utilizas todos esos contenedores, o, ok, a, adelante, no, no, que no te caigan las pedradas, ¿verdad? Pero cuando hacemos cosas por temor a no tener, porque qué tal si algún día no tengo suficiente… ¿Tú crees que algún día vas a tener tanta necesidad que no vas a encontrar una bolsa de plástico? <ríe> Así como que si Dios verdad, nos proveyó a Jesucristo, que ni siquiera sabíamos que lo necesitábamos y Dios proveyó todas estas necesidades, ¿cuánto más no va a poder proveerte cuando lo necesites un contenedor, una bolsa de plástico? Y yo sé que esto suena un poco este, ridículo o chistoso, pero esa es la realidad de nuestras vidas y yo he estado ahí, yo he estado ahí donde me dolía utilizar un, una uh, servilleta de papel porque ay, me, me dolía el codo desperdiciarlo, de hecho pregúntale a mis hijos, les cae gordo que, que no los dejo utilizar tantas toallas de, de, de papel ¿verdad? porque yo no necesitas tres para secarte las manos, ¿okay? entonces un, este, yo, yo sé que, que una cosa es no desperdiciar, pero también sé que en muchas de mis maneras de actuar tuve que romper la mentalidad de, de pobreza y creer, ok, relájate, respira, vives un, un Dios de abundancia, tienes un Dios de abundancia, sirves a un Dios de abundancia. Y otra vez, no estamos hablando de, de malgastar las cosas, de desperdiciar, pero ¿cuál es tu motivación? ¿Cuál es tu motivación en esta mentalidad? Y, y allí es donde podemos, ponemos en práctica esos principios que hemos aprendido, donde, ok, puedo confiar que Dios va a ser mi proveedor, puedo confiar y descansar en Dios. Déjame leerte algunos, ese, algunas comparaciones acerca de la mentalidad de pobreza y la mentalidad de abundancia. La mentalidad de pobreza se preocupa en tener. La mentalidad de abundancia se preocupa en lo que va a dar, en lo que va a dejar. La mentalidad de pobreza encuentra un problema en cada oportunidad. La mentalidad de abundancia busca oportunidades en cada problema. ¿Cuál eres tú? ¿Encuentras problemas en todo o encuentras oportunidades? para crecer, oportunidades para florecer, oportunidades para ver al Dios de abundancia mostrarse fiel en tu vida. La mentalidad de pobreza se conforma con lo mediocre, okay, como esté la cosa, oh, estoy bien, con eso me conformo, al menos es esto, al menos tengo, al menos puedo. La mentalidad de abundancia sabe que puede mejorar la cosa, no, no es no estar agradecido, es saber que, ok, no tengo que conformarme con esto, lo podemos hacer mejor, lo podemos hacer más grande, lo podemos este, mejorar. Ok, la mentalidad de pobreza teme al futuro. La mentalidad de abundancia, como la mujer virtuosa, ¿verdad? Sonríe al futuro. Sabe que, que el futuro está en las manos de Dios y sabe que lo que venga tenemos un Dios de abundancia, amén, y, y Dios es un Dios que cuida de sus hijos. La mentalidad de pobreza 
culpa a los demás por su condición. La mentalidad de abundancia toma responsabilidad por las partes que debe tomar responsabilidad. Esto lo veo mucho en nuestra cultura ahora con las nuevas generaciones donde todos los problemas es culpa de, de alguien, es, es culpa del pasado, es culpa de, de, de todo el mundo, ¿verdad? Son unas víctimas, para todos son víctimas porque todos los problemas que tienen es la culpa de otras personas. En cambio, la persona con mentalidad de abundancia dice, no, es, es, eso no es culpa de nadie, sino yo tomo responsabilidad y yo me encargo de solucionar todo lo que pueda solucionar. La mentalidad de pobreza se pregunta, ¿qué vas a hacer por mí? ¿Qué vas a hacer por mí? ¿Qué vas a hacer por mí? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son, ah, de, ¿De qué puedo verdad, sacar ventaja? ¿Qué vas a hacer por mí? La mentalidad de abundancia dice, ¿en quién puedo invertir? ¿En, en dónde puedo ayudar? ¿Dónde puedo causar una influencia en mi vida? La mentalidad de pobreza se asocia con otros que insatisfechos validan sus, sus uh, quejas, sus acusaciones. La mentalidad de abundancia se rodea con gente productiva que quiere seguir avanzando. La mentalidad de pobreza se enfoca solamente en cuáles son tus derechos y beneficios. Ahora, no hay nada de malo en derechos y beneficios, pero si solamente te enfocas en eso, entonces probablemente tienes una mentalidad de pobreza. La mentalidad de abundancia se enfoca más en los privilegios y las oportunidades. Ok, yo sé que tengo tal derecho, pero tengo el privilegio de ir más allá. Tengo la oportunidad de ir más allá. No solamente me conformo con, con el dame, dame, ¿verdad? Haz algo por mí, ¿qué, qué vas a hacer por mí? No, es, es no, no estar esperando de, de nadie ni por nadie, es tomar iniciativa y ser productivos como se nos ordenó que fuéramos. La mentalidad de pobreza, últimamente, es la mentalidad de esclavos. Es, es tener una mentalidad de esclavo donde, una vez más, eres una víctima, aparentemente no, no tienes este, fuerza de voluntad o, o no tienes los derechos o la libertad para, para hacer lo que tú deseas. En cambio, la mentalidad de abundancia es una persona que se ve a sí misma como una, como una persona libre, redimida, herederos de Dios, más que vencedores. Amén. Entonces, tenemos que, tenemos que reconocer que, que si hay mentalidades que nos limitan, que nos uh, causan tener temor, estrés, es tiempo de renovar nuestra mente, es tiempo de cambiar esa mentalidad y, y empezar a producir abundancia. Primero que nada, en tu mente. Primero que nada, con tu fe. Después el fruto va a venir. Dale tiempo, el fruto se va a mostrar. Date cuenta que, que desde el principio, piensa en el principio de la historia de la humanidad. ¿Qué sucedió? Dios puso al hombre y a la mujer en un paraíso. ¿okay? En un paraíso. Dios no puso al hombre y la mujer y después creó los animales, después creó las plantas que, que podían comer, después creó el agua que iban a necesitar. No, cuando Dios trajo a la humanidad a la tierra, 
todo lo que ellos necesitaban y más estaba puesto, estaba provisto. Entonces, desde un principio, el, el hombre fue diseñado para tener todas sus necesidades suplidas y aún extra, ¿cierto? ¿Y que, que, cuál fue el mandato que Dios le dio al hombre y a la mujer? Piensen esto, las primeras palabras de Dios hacia la humanidad, al menos lo que en la, la Biblia se nos muestra, ¿verdad? No era bienvenidos a la tierra o gusto en conocerte, yo soy Dios tu creador. No, las primeras palabras de Dios a la humanidad, sé fructífero y multiplícate, sé fructífero y multiplícate, abundancia, mentalidad de abundancia, mentalidad de plenitud, sé fructífero y multiplícate, sé productivo, crece, vive más allá de tus limitaciones. Entonces, entendemos que, que tú fuiste diseñado, yo fui diseñado, la humanidad, fuimos diseñados para vivir en, en plenitud, en plenitud emocional, eh, material, física, espiritual, abarca todas las áreas, pero obviamente estamos hablando de lo material, todas nuestras necesidades fueron diseñadas para ser suplidas. Después cuando sigues el trayecto de la historia, especialmente bíblicamente, empiezas a ver a, a la familia de, de Abraham, donde Dios, ok, sabemos que el pecado entró a la tierra como consecuencia, la maldición que, que trajo la muerte, la enfermedad, la pobreza, ok, la pobreza es parte de la maldición. ¿Y qué sucede? Dios decidió que okay, tenemos un plan de redención. En este plan vamos a, a seleccionar a una familia y vamos a estar trabajando con todo el linaje, con, con la descendencia de esta familia. Y esta familia empieza con Abraham, okay, Isaac, Jacob, su descendencia. ¿Y qué vemos en, en la vida de ellos? Abundancia, mentalidad de abundancia y abundancia manifestada. Después con, continúa la historia con José, el, el, el hijo de, de, de una de las tribus, ¿verdad? ¿Qué vemos? Abundancia, prosperidad. Pero estas personas no vivieron vidas en un paraíso, ya, el paraíso ya no existía. Vivieron vidas con problemas. ¿Cuántos conocen la historia de José? Algunos de ustedes, ok, algún, muchos aquí. ¿Conoces que, que José pudo vivir en una vida abundante basado en las promesas de Dios, cierto? Pero también sabemos todos los problemas que tuvo. ¿Y cuánto, cuánto tiempo, cuántas tribulaciones, cuánta persecución? Entonces, lo, lo que te quiero decir es que las promesas de, de abundancia, el poder descansar en que tenemos un Dios que va a cuidar de nosotros, el poder descansar en sus promesas que, que van a llegar a ser realidad en nuestras vidas, esto es una realidad, pero esto no significa que no vamos a tener problemas o que no va a haber escasez o que no va a haber este a cualquier tipo de, de aflicción, porque, ok, José verdaderamente llegó a estar tan, en un lugar de autoridad súper poderoso, con tanta abundancia, después de haber pasado por hambres, ¿cierto? Entonces, reconocemos que hay consecuencias de la maldición y del pecado aquí en la tierra, 
algunas de esas consecuencias van a ser sequías, okay, donde afecta la agricultura, afecta, este, afecta muchas áreas que in, in, traen como consecuencia hambres en la tierra, entonces hay, hay sequías, hay consecuencia, hambre muchas veces puede traer plagas, Okay, estamos un poquito relacionados con esto, ¿verdad? Si vemos algunos años atrás, este, plagas y, y enfermedades. Ok, entonces reconocemos que en la tierra, debido al pecado, va a haber este tipo de problemas. Sequías, hambres, eh, enfermedades, pestilencias. Ok, sin embargo, en medio de estas circunstancias, Bíblicamente podemos ver ejemplos de gente que aún así pudieron vivir en abundancia, aún en medio de estas circunstancias, ¿verdad? Y estaban cantando como nosotros cantábamos en esta mañana o en esta tarde. Puedes danzar en cada temporada, ¿cierto? Puedes danzar en cada temporada. Después seguimos el trayecto de la historia y nos encontramos a Moisés, no sé cuántos conocen la historia de Moisés. Nos encontramos a Moisés, un esclavo en, en Egipto, ¿ok? Pero al mismo tiempo, próspero. Después están los, los profetas. Vemos, a, a, bueno, vemos al, al pueblo de Israel que, que estaba en la esclavitud. Después podemos ver ejemplos como, como Daniel como Jeremías, no, no sé cuántos de ustedes conocen un poquito de la historia del profeta Jeremías, este ha sido uno de mis favoritos últimamente porque he estado estudiando acerca de su vida y súper interesante, súper interesante la historia del profeta Jeremías. Pero vemos que, que estas personas piensan en el pueblo de Israel, piensan en Moisés, piensan en el profeta Daniel, en Jeremías. Estas personas sufrieron debido a la corrupción y la maldad de sus autoridades, de los gobernantes. ¿Okay? Entonces, muchas veces aquí en la tierra podemos sufrir no solamente por, por las consecuencias de la maldición que, que vimos antes, hambre, sequías, enfermedades, también podemos sufrir por causa de gobiernos corruptos, por causa de, de gobiernos autoritarios por, por causa de, de, de gobiernos, en, en, nuestra, en nuestro caso no, no hemos vivido esto 100%, pero tú sabes en la historia, emperadores y, y dictadores, ¿verdad? Que, que mucha gente termina sufriendo por causa casi casi de, de una persona, por causa de un grupo de personas, muchos inocentes sufren. Y una vez más, entre ellos está Moisés, Daniel, Jeremías, pero sabes, si tú estudias acerca de su vida, aún cuando hay gobiernos corruptos, aún cuando hay gobiernos mal, malvados, aún cuando, cuando el rey, cuando el emperador, son personas que, que causan tanto daño y sus decisiones afectan a, a toda la nación y muchas veces a una nación ex, a, a, de, de alrededor, aún así podemos ver los fieles de Dios, el remanente de Dios, que puede vivir vidas en paz, con sus necesidades provistas y aún en abundancia. Quiero este, leerte un, un versículo hablando acerca de Jeremías. Yo sé que, que algunos de ustedes me han escuchado mencionar esto. Esto es muy significativo, especialmente 
para nosotros los hispanos, pero además en el área de, de plenitud. Tengo que, que contarte un poquito acerca del contexto. El pueblo de Israel eh, desobedeció a Dios y el pueblo de Israel por desobedecer a Dios, no solamente en una ocasión, en, por, por una cosa, no, estamos hablando de años, uno, unos 500 años donde totalmente se desviaron, eran peores que, que, que las naciones paganas en cuanto a sus costumbres eh, satánicas, eh, a tradiciones, sus cultos, eh, eran, la, la Biblia dice que, que Dios dice, yo, yo jamás me hubiera imaginado que hicieras esto, ¿verdad? Este, son, eh, se depravaron a lo máximo y Dios por mucho tiempo a través de los profetas les empezó a decir necesitan arrepentirse, necesitan regresar a mí, regresar al pacto. Obviamente el pueblo de Israel no lo hizo y Dios dijo, ok, va a llegar un momento donde van a tener que, que ser castigados por las consecuencias de su propio pecado porque Dios es un Dios justo y si Él no castiga el pecado, quiere decir que Dios no es un Dios justo. Sin embargo, Él dijo, van, van, a, salir, van a salir cautivos de Israel, de su tierra y van a irse a Babilonia. Pero, dice, aun cuando te vayas allí, tú sigues siendo mi pueblo y yo voy a seguir estando contigo. Necesito disciplinarte, necesito hacer lo que es correcto, pero en el momento en que tú decidas regresar a mí, no importa dónde estés, aun si eres un cautivo en otra tierra, dice yo voy a estar contigo. Y, y aquí está, en Jeremías capítulo 29, dice Jeremías, este es el profeta, escribió desde Jerusalén, Jeremías se quedó en Jerusalén, casi toda la nación se fue cautiva a, a Babilonia. Dice, Jeremías escribió desde Jerusalén una carta a los ancianos y a los sacerdotes, a los profetas y a todos los que Nabucodonosor había desterrado a Babilonia. Versículo 4. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos que Él desterró desde Jerusalén a Babilonia. ¿Ok? Di conmigo cautivos. Ok, entonces estas personas fueron llevadas cautivos, ya, ya no están en su país, están desterrados. ¿Y qué es lo que dice Dios a ellos? Es, eso a mí me, me sorprende, ¿por qué? Porque Dios pudo haberles dicho, se los dije, se lo merecen, es, ahora sí van a ver verdad lo, lo que se merecen. Pero no, Dios dice, edifiquen casas y hagan planes para quedarse. ¿Qué? Soy cautivo, de, me, perdí mi casa, perdí mi terreno, me llevaron a una tierra que, que yo no quería estar. Y Dios dice, aunque eres cautivo en ese lugar, empieza a pensar en abundancia, empieza a pensar en plenitud. Edifica casas y planea en, en, en quedarte, ok, planea en, en el terreno donde vas a estar, ¿Y qué plantas vas a plantar? Dice, planten huertos y coman del fruto que produzcan. Cásense y tengan hijos. Luego encuentren esposos y esposas para ellos, para que tengan muchos nietos. Multiplíquense. Di conmigo abundancia. Di conmigo plenitud. 
es casi casi danzando en cada temporada, ¿cierto? Aparentemente este es un tiempo de, de tribulación y, y ciertamente ellos están pasando por muchas angustias, muchos temores, mucha incertidumbre, pero la palabra de Dios para ellos es, hey, acuérdate, tú has sido creado para ser fructífero, para multiplicarte, para prosperar. Y se multiplíquense, no disminuyan y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. Pidan al Señor por la ciudad porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Y obviamente como, como extranjeros muchos de nosotros podemos extrañar la tierra y extrañar la comida y, y la familia y, y todo lo que quieras. Pero tómate de esta promesa, tómate de esta palabra y Dios dice, donde quiera que estés, piensa en quedarte, ¿ok? Establece este como tu territorio y, y planea en grande. Dios dice, planea en grande, pero Padre, es que no, no, no te enfoques en las limitaciones, planea en grande, planea en grande. Y, y no solamente para ti, para tu descendencia, dice, para, para tus hijos, Cásense, esa es la palabra para algunos solteros, <risa> profética, ¿no es cierto? Dice, dice, cásense, casen a los hijos, casen a las hijas, dice, tengan nietos, planten plantas, come de sus frutos, sea un buen ciudadano, sea un buen ciudadano, ora por esta nación, ora por tu ciudad, ora por tu trabajo, ora por tu vecindario, dice, el bienestar de este lugar va a causar tu bienestar. Y, y, y una vez más, a mí me sorprende esto, porque aparentemente la razón por la que están en Babilonia es para que, para que reciban su merecido. Pero, pero nuestro Dios es un Dios de abundancia y Dios dice, si, si, si me buscas, si, si, si reconoces tu error, estas son mis promesas para ti. Versículo 11, continúa esta carta de Jeremías, versículo muy famoso. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Imagínate cuánto consuelo para los cautivos en Babilonia. Saber que, que Dios no me ha abandonado, su voluntad no ha cambiado, donde quiera que estoy aún puedo soñar, aún puedo tener esperanza. Aún puedo planear, aún puedo tener visión, aún puedo crecer, puedo multiplicarme Porque tengo un mandato divino de ser fructífero y de multiplicarme Versículo 14 Si me encontraran, dice el Señor Pondré fin a tu cautiverio y restableceré tu bienestar Los reuniré de las naciones donde los envié y te llevaré a casa de regreso a tu propia tierra. Entonces, no solamente vas a poder ser bendición donde estás, hay una promesa de restauración. Hay una promesa de restauración. Y después continúa el versículo, el capítulo 31, también tiene unos versículos maravillosos. Versículo 9 dice, en este momento dice, por sus rostros correrán lágrimas de alegría, y con mucho cuidado 
los guiaré a casa, restauración. Dice, caminarán junto a arroyos quietos y por caminos llanos donde no tropezarán, pues soy el padre de Israel, Efraín es mi hijo mayor. Versículo 12. Vendrán a su tierra y entonarán canciones de alegría en las alturas de Jerusalén. Estarán radiantes debido a los buenos regalos del Señor. Abundancia de grano, vino nuevo, aceite de oliva y los rebaños y las manadas saludables. Su vida será como un jardín bien regado y desaparecerán todas sus tristezas. Los jóvenes danzarán de alegría, los hombres jóvenes y viejos se unirán a la celebración. Convertiré su duelo en alegría, los consolaré, cambiaré su aflicción en regocijo. Los sacerdotes disfrutarán de la abundancia y mi pueblo se saciará de mis buenos regalos. Yo el Señor he hablado. Dios de abundancia, Dios de plenitud, Dios de prosperidad en cualquier circunstancia. Aún si estás sufriendo por causa de decisiones del gobierno, de los reyes que que hicieron que, que la nación se alejara. Aún si si estás sufriendo porque hay hambría, porque hay sequedad, porque hay enfermedades, plagas, pestilencias. ¿Y qué tal muchas veces la persecución? Si seguimos el el trayecto de la historia, llegamos al Nuevo Testamento y llegamos a ver la vida de los discípulos y del apóstol Pablo y, y del apóstol Juan. Y vemos que, que los discípulos, ellos sufrieron mucha persecución por causa de la fe. Y el apóstol Pablo, vemos que muchas veces él sufrió naufragios por causa de las malas decisiones de otras personas. ¿Alguna vez has sufrido consecuencias porque otra persona hizo una mala decisión y, y, y te, te echó a perder a ti también, verdad? Entonces, aún en medio de, de este tipo de, de problemas, podemos encontrar confort podemos encontrar provisión, podemos tener todas nuestras necesidades suplidas y podemos descansar en en que Dios va a cuidar de nosotros. El apóstol Pablo dijo estas palabras en 2 Corintios 6.10, dice, hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. (ríe) Y tú dices, ok, Como, y ciertamente muchas veces en, hay problemas y gente te, te lastima o simplemente gente se lastima a sí mismos y, y a ti te duele porque sabes que pudieran vivir mejor y, y escuchas malas noticias y dice hay problemas, perdón, hay, hay tristeza, hay dolor en nuestro corazón, pero al mismo tiempo Siempre tenemos alegría por el gozo de Dios en nuestras vidas. ¿Has vivido en, en, esta, en, en este balance donde hay problemas y, y te duele, pero al mismo tiempo tienes alegría y gozo en Cristo? Después dice, somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. Y muchas veces podemos tener escasez, ¿ok?, la promesa, el diseño, la visión de una vida plena, de abundancia, no significa 
que, que vas a andar desparramando dinero. No sé, primero que nada, no significa que vas a ser un millonario, a menos que ese sea tu llamado, a menos que ese sea tu propósito para tu vida. Hay algunos que tienen el propósito, el mandato de Dios de, de, de ser millonarios, de, de ser ah, personas que financian el reino. Hay otros que, que no sabrías qué hacer con, con, con ese dinero y, y ese no es tu propósito, tu llamado. Pero no importa cuántos talentos Dios te dé a que multipliques, todos necesitamos multiplicar nuestros talentos, ya sea un talento o diez talentos. Pero el hecho de que, de que creemos y, y, es, y confesamos y, y sembramos y estamos esperando ver abundancia en nuestra vida, no nos garantiza que todo el tiempo vamos a estar uh, viviendo en un paraíso, porque una vez ya lo vimos, en el mundo está la consecuencia de la maldición, muchas veces somos afectados por las decisiones de, 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 de gente sobre nosotros, muchas veces por persecución, por causa de la fe, no importa la temporada, no importa la situación, no importa dónde estés, podemos prosperar. Y el apóstol Pablo dice, a veces no tenemos nada, estamos pobres, pero al mismo tiempo somos tan ricos, somos tan ricos. Y va a haber temporadas, hay temporadas de abundancia, hay temporadas de oh, más o menos, hay temporadas donde, híjole, ¿cómo le vamos a hacer? Pero siempre salimos adelante, amén. Siempre salimos adelante y aunque a veces aparentemente no hay nada en el refrigerador o en la despensa, como el apóstol Pablo ¿verdad? dice, soy tan rico, soy tan rico y, y pudiera quedarme quizás sin una, una comida por un día. De hecho, le haría muy bien a tu cuerpo ayunar. <risa> dice, pero soy tan rico, soy tan rico. Entonces, tengo dolor, pero tengo tanto gozo y a veces me faltan cosas pero tengo tanta abundancia. Y después dice, no poseemos nada, sin embargo, lo tenemos todo. Y para mí esto es plenitud, para mí esto es plenitud. Plenitud, nos, una vez más, no, no significa que, que, que no vivimos una vida de problemas, pero plenitud es saber que, que no importa los problemas que enfrentemos, no importa la estación donde estemos, no importa la ubicación en la que estemos, quizá por un momento pareciera que no vas a tener nada, pero al mismo tiempo lo tienes todo. Cuando tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Pero la cosa con plenitud no se trata de decir, oh, ok, solamente tengo a Cristo. No, es porque tengo a Cristo, entonces voy a prosperar. Quizá por un día no tenga, quizá por una ocasión, quizá por, por un tiempo tengo, tengo que ahorrar o, o no puedo gastar, pero eventualmente voy a prosperar porque tengo un mandato divino de prosperar, porque sirvo a un Dios de abundancia, porque el plan de Dios desde el principio de la historia hasta el final de, de la página es abundancia siempre va a haber más que suficiente porque el Señor es mi pastor y nada me va a faltar porque no importa dónde esté Dios dice que sus planes para mí son buenos son de abundancia, son de bien para darme esa expectación que tengo en mi vida entonces con, con esta mentalidad podemos verdaderamente empezar a renovar nuestra, nuestra vida 
y, y en las decisiones que hago, en, en las compras que hago, en las compras que no hago, necesitamos ser conscientes y decir, ¿estoy teniendo una mentalidad de abundancia o una mentalidad de pobreza? Muchas veces terminas comprando lo más barato y te sale más caro porque al rato es de mala calidad, ya se rompió, tienes que comprar otro en lugar de haber gastado el dólar extra por uno de mejor calidad. ¿A qué se debió ello? Mentalidad de pobreza. Entonces, entiende, entiende. La mentalidad de abundancia es saber que el plan de Dios, cuando Dios te creó en el vientre de tu madre, Él te, te vio viviendo en prosperidad y abundancia. Y que no importa la, la, la estación, la ubicación, la situación, a veces vamos a tenerlo todo, a veces no vamos a tenerlo nada y al mismo tiempo lo vamos a tener todo. Siempre vamos a estar bien. Descansa en ello, confía en ello, no te mortifiques, no temas al futuro, no temas a la escasez. Tienes a un Dios que es tu proveedor, el Señor es tu proveedor, el el Señor es tu pastor, nada te faltará. Eso es algo que tú tienes que declarar cuando no puedes tirar esa bolsa de plástico y tienes 50 en la alacena. Di, el Señor es mi pastor y nada me va a faltar. No me va a faltar una bolsa cuando la necesite. De hecho, puedo tirar todas porque es tiempo de limpiar la alacena, ¿ok? Y es tiempo de, de limpiar la cocina y sacar todo lo que no, tiene, no necesitas. Tiempo de limpiar el garage y me estoy predicando a mí misma y, y el patio, ¿verdad? Deshacerte de ese refrigerador viejo que ya no sirve. Eh, es tiempo de limpiar, ¿ok? Con una mentalidad de abundancia. No vamos a retener por temor y por pobreza. Vamos a poder soltar porque confiamos que Dios es nuestro proveedor y no tenemos que acaparar. Podemos descansar, soltar, ser generosos y ver la mano del Señor sobre nuestras vidas. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti. 